0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Fežanima. Još uvijek proučavamo četvrto poglavlje. Naslov nastavka koje proučavamo glasi zadrške za novoga čovjeka. Sada ćemo vidjeti da crkva ima i stanovite zadrške i one su od velikog značaja. Maleno dijete nema nikakvih kočnica. Sjećam se kad sam otišao u posjetu jednoj obitelji počeli su predamnom glumiti kako su pobožni i religiozni. Kad smo sjeli za stol, zamolili su me da zahvalim za jelo. Njihovo trogodišnje dijete sjedilo je na svojoj visokoj stolici za stolom pokraj nas. Kad sam završio, djete se okrenulo, majci reklo, što je taj čovjek učinio? Očito je da nisu baš prečesto zahvaljivali za jelo koje je bilo pred njima. Dijete je možda bez ikakvih zadrški, međutim crkva se ne smije očitovati poput malenog djeteta baš za svo vrijeme. Mora odrasti i razviti stanovite zadrške. Postoje stanovite stvari koje odrastao čovjek neće reći, a djeca ih često izgovaraju. Crkva ne smije ostati u djetinstvu, već mora sazreti, a Bog je svakome svome djetetu dao svoju milost u kojoj mora rasti a svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. Bog je vjernicima dao darove kao što to možemo vidjeti u Rimljanima 12 i ponovno u prvoj Korinčanima 12. Iako vjernici trebaju revnovati oko toga da zadrže jedinstvo duha, to ne znači da je svaki vjernik vjerni preslik onog drugog. Svakom je vjerniku dan dar kako bi mogao funkcionirati unutra Tijela sačinjenog od vjernika na sasvim određeni način. Pavao piše, a svakomu se daje očitovanje duha na korist. To znači da je dar kad Boži duh kroz vjernika učini nešto sa ciljem izgradnje tijela sačinjenog od vjernika. Dar službi na korist cijelokupnome tijelu. Niti jedan dar nije dan kako biste se vi razvijali duhovno. Dar vam je dan kako biste mogli funkcionirati unutar tijela sačinjenog odvjernika, kako biste služili na korist i blagoslov crkvi. Mnogi ljudi govore, dragi pastore, mi ne govorimo u jezicima u crkvi, činimo to kod kuće. Takvim ljudima mogu kategorički iz Bože riječi reći da su u zabludi. Darovi su dani za korist crkve, niti jedan dar ne smije se koristiti sebično. Samo za vlastitu korist. U stvari, ako se koristi na takav način, onda se niti ne radi o daru. Dar je dan svakome članu tijela kako bi ga se osposobilo za funkcioniranje sa sasvim određenom svrhom na njegovom položaju tijelo. Pretpostavimo... Da mi oči govore kako su pospane i da ne žele ustati zajedno sa mnom. Pretpostavimo da mi noge kažu kako me ne žele odneti dolje u uret. Potrebne su mi oči i noge, a nadam se da će i moj mozak surađevati u tome. U stvari svi dijelovi moga tijela moraju djelovati zajednički. Svaki dio posao koji mu je određen mora učiniti. Svakom je vjerniku dan dar kako bi mogao funkcionirati u tijelu. Sačinjenom od vjernika, na sasvim određeni način. Kada svaki vjernik to i čini, onda tijelo funkcionira. U tome nalazimo jedinstvo duha. Usporedo s darom, rečeno nam je da je svakome od nas dana i milost, kako bismo mogli koristiti taj dar u sili i punini Božjeg duha. Kad svaki vjernik funkcionira u skladu sa određenošću svoga dara, to stvara sklad, kao što je to slučaj i sa pojedinim dijelovima ljudskog tijela. Međutim, kada jedan dio tijela pati, tada pati cijelo tijelo. Dragi prijatelji, to znači da ako ne upotrebljavate svoj dar unutar tijela, sve nas izbacujete iz takta. Zato veli, na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. Zapazit ćete da je to navod iz psalma 68.18. retka na visinu uzađe vodeći sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. Netko će istaći kako ovdje očito postoji razlika u stihovima. U Efežanima piše, dade, dare, ljudima, a u psalmu piše, za ljude dare, primi. Doslovan prijevod sa englesko. Radili se tu o pogrešnom navođenju staroga zavjeta. Molim vas da zapazite kako autor ima pravo izmijeniti svoje pisanje, međutim nitko drugi nema to pravo. Moje su riječi jednom pogrešno navedeno u jednom članku, pa mi se nakladnik morao ispričati zbog toga što me je pogrešno citirao. Bilo kako bilo, ja imam pravo pogrešno citirati svoje pisanje, ako to želim učiniti iako to meni odgovara. U stihu koji je pred nama Sveti Duh mijenja riječi i čini to sa sasvim određenim ciljem. U knjizi psalama rečeno nam je da je gospodin Isus primio darove za ljude. Sve je darove imao Pripremne. Tada je došao na svijet, sada kad je već bio ovdje i vratio se ocu darove, raspodjeljuje među ljudima. Daje nam ih kroz svetoga duha. U stvari ovaj nam odjeljak pokazuje koliko je Biblija točna, te da se ovdje nikako ne radi o pokrešnome citiranju. Na visinu uzađe odnosi se na Kristovu zašašće. U tom je trenutku učinio dvije stvari. Odveo sužnje, što se Vjerujem odnosi na otkupljene i staroga zavjeta, koji su otišli u raj nakon smrti. Krist je ove vjernike uzao sa sobom iz raja pred samoga Boga, kad je uzašao na nebo. Danas, kad vjernik umre, nije nam da odlazi u raj, već je odstan od tijela i nazučan kod gospodina. Kad je Krist uzašao, također je ljudima dao darove. To znači da je živim vjernicima u crkvi dao darove, kako bi mogli biti svedoci ovome svijetu. U svome uzašašću Krist ne samo da je pred Boga doveo starozavjetne svete, već je također kroz svetoga duha podijelio svoje darove. Na dan pedesetnice sveti duh krstio je vjernika u Kristovo tijelo i tada ih odadario istanovitim darovima, omogućujući im da funkcioniraju kao članovi tijela. Sveti duh svakoga od njih smestio je na određeno mjesto unutar tijela i od tada je to isto činio sa svakim novim vjernikom. Ono uzađe, što drugo znači, doli to da isiđe u donje krajeve na zemlju, koji siđe isti onaj koji uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni. Logično objašnjenje ovih stihova je da, s obzirom da je Krist uzašao, morao je neophodno u nekom ranijem trenutku sići na zemlju. Neki u tome vide samo utjelovljenje. Rani crkveni očevi u tome su vidjeli Kristovo djelo u vođenju starozavjetnih svetih iz raja pred Bođe prestolje. Rečeno nam je da je sišao upakao. Ne moramo neophodno pretpostaviti da je ušao u neki oblik patnje nakon smrti. Njegovo utjelovljenje i smrt bili su... Nje... Kakovo poniženje i bili su dostatni da izbavljenje iz staroga zaveta dovede pred Boga. To objašnjava njegovu puninu, izraženu ovdje koji siđe, isti je onaj koji uzađe ponad svih nebesa. Predpoznajem, međutim, da postoje i drugačija tumačenja. On i dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje. Da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova. Dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere, ispoznaje Sina Božega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristova. Ja sam to preveo na sljedeći način. On i dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedna opet kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje. Ovaj se stih ne odnosi na darove koje im je dao, iako stoji da je on onaj koji im je darove i dao. Ono što pao ovdje želi reći je to da Krist uzima stanovite ljude kojima su dani stanoviti darovi i daje ih crkvi. Zapazite koja je svrha zbog koje se ti ljudi daju crkvi? Da opremi svete za dijelo služenja za izgrađivanje tijela Kristova. Ti ljudi s darovima darovani su crkvi kako bi ona dospjela do pune zrelosti, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega do čovjeka savršena do mjere uzrasta punine Kristove. To vam možda zvuči pomalo sebično, međutim nadam se da ste dobro shvatili koja je svrha crkve u svijetu, usavršiti sebe kako bi izrasla. On sam, gospodin Isus, daje ljude s darovima crkvi, kako bi se usavršila. Gospodin Isus je onaj koji ima vlast, te i onaj koji daje darove. Dao je jedne za apostole crkvi. Apostol je bio čovjek koji je ne samo da je vidio uskrslo Krista, već je također izravno i osobno od njega bio poslan za apostolom. Apostole su uživali u posebnome nadahnuću. Zato je pavao i mogao reći, Pavao apostol ne od ljudi ni po kojem čovjeku nebo, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu kojega uskrsio od mrtvih, niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista. Ova je služba zbog same svoje naravi već odavno nestala iz crkve. Dao je neke za proroke, ovdje se kao i na drugim mjestima u poslovnicama ove riječi odnose na novozavetne proroke. Radilo se u ljudima kojima je bio dan kao i apostolima poseban uvid u doktrinu vjere. Bili su pod izravnim utjecajem i nadahnućem svjetoga duha što ih razlikuje od učitelja. Danas nema ljudi koji bi obnašali apostolsku ili proročku službu u tome smislu. Ti su ljudi nestali sa scene jako davno, međutim još uvijek su članovi njegove crkve. Kristova crkva ne postoji samo na zemlji, dio crkve je već u nebu s njim, oni su dio zbora koji stoji pred Bogom. Ako to promotrimo s druge strane, oni su i dan danas još uvijek s nama. Zar se upravo sada ne bavimo proučavanjem posljednice fežanima? A koju je napisao? Apostol Pavao. Dakle, on je još uvijek s nama, iako se nalazi u nebu s Kristom. Odsutan je iz tijela, ali nazočan kod Krista, pa opet još uvijek je član crkve i apostola s nama. Jedne opet za evanđeliste. Evanđeliste su bili putujući misionari. Pavao je bio evanđelist, nisu bili evanđelisti kakve danas poznajemo, nisu imali odbore ili komisije koje bi im određivali i sređivali evangelizacijske kampanje. Odlazili su na novo područje i sve su činili sami uz pomoć svetoga duha koji ih je išao pred njima. Neke je dao za pastire, ti su ljudi bili pastiri stada. Dao je neke za učitelje, ljudi koji su trebali poučavati stado, to je dar koji se spominje u Rimljanima 12. I prvoj Korinčanima 12, te prvoj Timoteju 3. Bog je sve ove ljude dao crkvi, kako bi crkva mogla dospeti do pune zrelosti u kojoj će postojati sputanosti. Vidite, crkva od sebe ne smije načiniti, tvrd orah, pred svijetom. Pred svijetom ne smije biti neuka. Svi ti ljudi moraju crkvu pripremiti kako bi vjernici mogli činiti dijelo izgradnje kristova tijela. Pastora crkve nazivamo službenikom, međutim, ako ste kršćanin, tada ste službenik jednako koliko je to i on. Ne morate biti rukopoloženi da biste bili službenik. Pastor ima poseban dar, dar poučavanja Bože riječi, kako bi njegovi članovi oni koji su pod njim mogli činiti dijelo službe. Oni su ti koji će ići van posjećivati ljude i svjedočiti. Bojim se da smo danas crku pomalo okrenuli na glavačke. Jednog je dana doktor Levis, šafer, vodio pjevanje, a također je propovjedao kad je počinjao kao evangelizator. Jedna draga gospođa pristupila mu je jedne večeri i rekla mu. Doktor šafer, činite previše toga. Ne biste trebali voditi pjevanje, a također i propovedati. Zašto netko drugi ne bi propovjedao. Bio je glazbenik, međutim u prvom redu bio je veliki učitelj. Poučavanje je bio njegov veliki dar i koristio ga je kako bi druge opremio za službu. Htio bih ovdje još napomenuti kako niti jedan čovjek u crkvi vjerojatno nema sve darove. Zato ne očekujte od pastira ili službenika da čini sve. Nemojte zauzeti stav kako on ima mnogo darova. Njegov je posao izgrađivati članove crkve za djelo slušbe. Htio bih vam prenijeti jedan kratki članak koji se pojavio u lokalnom klasi ilu jedne crkve u Americiji. Stoljećima su glavnu odgovornost evangelizacije nosili svećenici. Lajci niti su bili pozvani u uključivanju evangelizacijske aktivnosti, niti su ih smatrali svojom odgovornošću. Jedan od najznakovitijih pomaka u crkvi... Vjerojatno najvažniji pomak u proteklih nekoliko stoljeća je probuđenje aktivnosti laika kao porast prepoznavanja da su lajci pozvani u službu koja nije manje važna od službe pastora. Elton Trojblond rekao je, reformacija je običnome čovjeku otvorila Bibliju, nova reformacija otvorit će službu običnome čovjeku. Svim se srcem slažem s onim što je izrečeno u tome članku. Ujedno se radujem što smo svjedoci kako se lajci sve više uključuju u službu. Mnogi mladi ljudi, mladi kršćani, uključeni su u dijelo svjedočenja. Sada im je potrebno poučavanje. Mislim da je jedini razlog zbog kojeg su me spremni slušati taj što vjeruju da ih ja imam čemu poučiti. Vjernicima je potrebno poučavanje kako bi oni mogli činiti dijelo službe. Ponekad se ljudi... Uzbučuju kad čuje da netko drugi upotrebljava moje materijale. Primio sam tako poziv jedne gospodje, očito je tamošnjem propovedniku išlo jako dobro u oponašanju mog poučavanja. Poučavao je iz moje knjige, i koristio je čak i moje ilustracije. Rekla mi je, mislim da je to strašno i trebali biste ga zaustaviti. Pitao se me da li je taj čovjek napravio dobar posao u poučavanju i ona mi je rekla da jest. Tada sam joj rekao. Slava Bogu, Odovijek sam osjećao da će se pojaviti netko kome će ići mnogo bolje nego mene. Vidite, moj je posao da pripremim druge za djelo službe. Jedan mi je propovednik pisao, rekao mi da bi želio propovedati moju propoved, pa je molio moje dopuštenje da to i učini. Odgovorio sam mu, od vas tražim samo jedno. Učinite to bolje nego što sam ja, brate. Upotrebljavate materijale, moramo izgrađivati Kristovo tijelo. Reći ću vam nešto vrlo iskreno. Nemojte očekivati od vašeg pastora da učini sav posao. On je tamo kako bi vas obučio za dijelo službe i kako bi crkva mogla postati zrela. Ne smijemo se ponašati kao skupina kretena. Moramo dobro, jasno i inteligentno posvjedočiti ovome svijetu. Mislim da je najveći grijeh u lokalnoj crkvi danas neznanje u kojem živi prosječni član crkve koji sjede u klupi. On ne poznaje Božu riječ i to je tragično. Ne bih volio ući u zrakoplov kad pilot ne bi znao o letenju, ništa više nego što prosječni član crkve zna o kršćanstvu i Bože riječi. Zlak Kopov ne bi imao šanci, mislim da bi se srušio već nakon što bi se digao tri metra od zemlje. Takvo je i stanje u crkvi danas. Svi vjernici moraju biti obučeni u Bože riječi kako bi mogli činiti dijelo službe. Da više ne budemo nejačat kojom sve valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar. Nauka u ovom kockanju ljudskom u lukavosti što... Put krči zabludi. Da više ne budemo nejačati. moramo imati stanovite ograde, ne smijemo trčkati unaokolo poput malene djece. Sjećate se da je Pavao rekao crkvi u Korintu da su tijelesni mala djeca u Kristu i sremota. Ne smijemo biti nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauke. Zapasite da Pavao ovdje mješa metafore. Pokušava slikovito ukazati na opasnost da vjernici nastavljaju živjeti kao mala djeca. Naprimjer, ne biste dijete stavili za komandno zrakoplova da njime upravlja. Moj maleni unučić je vrlo bistar dječarac, međutim nije toliko bistar. Ja ga nikada ne bih pustio tamo, srušio bi sve. Kad bi djeca se upravljala brodom, tada bi ih vjetar i valovi gonili amo tamo diljem morskih bespuća. Postali bi obeshrabreni i dobili bi morsku bolest, izgubili bi se. To je zastrašujuća slika moguće sudbine Božeg djeteta. Ponovno se mijenja način govora. U ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što poput put krči, zablodi, ako biste djecu poslali u kockarnicu, tada bi ih krupeji lako dobili u svoj sustav pogrešaka. Ja svog unuka ne bih poslao u Las Vegas da ondje kocka na stolovima. U stvari, ne bi želio da onamo ikada dođe i kad bih živio i stotinu godina. U tome što je crkvi dao ljude s različitim darovima, Krist je imao nakanu razviti vjernike od male djece u Kristu do pune zrelosti. Učitelji moraju biti pedijatri. Ponekad koristim izraz da sam u prvome redu pedijatar a ne Obstetičar. Obstetičar dovodi djecu na svijet. Znam da se ponekad mora ustati u jedan ujutro kako bi porodio djete i kako mnoge noći provodi na poslu. Međutim, nakon što se mali Andžeo rodi, on je s njim gotov. Predaje ga pedijatru koji se brine za to djete, da dijete ima sve što mu je potrebno za normalan rast. Ja sam u svojoj službi bio pedijatar, a samo sekundarno bio sam obstetričar. Osjećam da sam pozvan za pedijatra, to jest da svetima dajem Božu riječ kako bi mogli rasti. Nego istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u njega koje je glava Krista, od kojega sve tijelo Usklađeno i povezano svakovrsnim sklobom zbrinjava po dijelotvornosti, primjerenoj svakom pojedinom djelu, promiče svoj rast na sazidživanje u ljubavi. Vjernici ne smiju ostati djeca, već bi trebali istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u njega. Vjernici moraju slijediti istinu ljubavi, to jest moraju ljubiti istinu, živjeti je i govoriti o njoj. Krist je istina, a vjernik mora svoju barku života voditi tako da sve ukazuje na Krista. Krist je njegov kompas i njegov magnetski plod. Koji je glava krist od koljena sve tijelo usklađeno i povezano, tijelo sačinjeno od vjernika uspoređuje se sa materijalnim tijelom i naziva se kristovim tijelom. Tijelo od glave krista ne prima samo naredbe, već i duhovnu hranu. Time se stvara sklad u kojem svaki član funkcionira na svome mjestu dok prima duhovnu opskrbu od glave. Također tijelo ima i unutarnju dinamiku po kojoj se obnavlja jednako tako duhovno tijelo treba se obnavljati u ljubavi Cijenjeni slušatelji toliko za danas